Before we get into today's episode, there's something I want to share with you, and please listen carefully. The way you've been taught to learn Spanish is likely wrong. That's a big statement, I know. But the repeat-after-me method that we are all too familiar with is far from the most effective method for learning Spanish. In fact, several studies have found the RWL method to be far more effective, up to 325% more effective. Isn't that crazy? That means that if it would normally take you three years to learn Spanish, it could now take you just one year, simply by switching to a simpler and more effective method. I know you're probably wondering, what's the RWL method? It's simple, but I can't cover it fully on this podcast episode, so we put together a free masterclass to teach you all about how this method works and how you can use it to become a Spanish speaker much faster. You can join for free if you head over to lingomastery.com slash Spanish Masterclass. That's Spanish Masterclass, all one word, no dashes or anything. www.lingomastery.com slash Spanish Masterclass. See you there. Now, let's get on with the episode. Welcome to a new episode of the Learn Spanish with Stories podcast, Season 3. I'm Anthony, your host, and in this podcast, we use the power of storytelling and the reading while listening, or RWL techniques, to teach you Spanish faster than any other method. If you are looking for the transcript and a word-by-word translation of this and every other episode, you're in luck, because you can find both at podcast.lingomastery.com. Oh, and if you are an Apple Podcast user, or Spotify, don't forget to give us love with a five-star review. Finally, we have an ongoing five-day free Spanish masterclass that has taught thousands of students. Find it at lingomastery.com slash Spanish masterclass. That's lingomastery.com slash Spanish masterclass. Now, join me in this new journey. In episode 13, we are going to delve into the Mapuche conflict, a long-standing struggle that has defined the indigenous Mapuche people's fight for their rights and cultural preservation in Chile and Argentina. So this time, I will take you on a voyage through the contemporary developments that have shaped this conflict, offering fresh insights into the ongoing challenges and efforts towards resolution. We explore the protests, dialogues and international attention that have marked this conflict and examine the web of cultural preservation, political representation and reconciliation initiatives undertaken by Mapuche communities, governments and civil society organizations. And while the conflict's historical roots trace back centuries, it continues to resound today, condensing complex issues of land rights, economic disparities and social justice. Join us as we navigate the latest dynamics of this struggle, shedding light on the voices, actions and aspirations of the Mapuche people, all within the broader context of indigenous rights and human values. Episodio 13. Conflicto Mapuche. Una batalla interminable. ¿Alguna vez has escuchado hablar sobre el pueblo mapuche? Es posible que no, a pesar de que han habitado desde hace siglos la región de la Araucanía en el actual Chile y parte de Argentina, además de tener un rico patrimonio cultural y una increíble historia de resistencia al dominio español en el siglo XVI. De hecho, antes de la llegada de los europeos, 
los mapuches eran un grupo indígena muy organizado y ferozmente independiente, con una cultura, una lengua, llamada Mapudungún, y una estructura social propias. Entonces, cuando los conquistadores españoles iniciaron la colonización de Chile, a mediados del siglo XVI, este pueblo resistió ferozmente los intentos españoles de tomar su territorio. Esta resistencia, conocida como la Guerra de Arauco, se prolongó durante casi 300 años y dio lugar a un territorio mapuche semiautónomo conocido como el Hualmapu, que coexistió con el dominio colonial español. Durante la Guerra de Arauco, se negociaron una serie de tratados entre la corona española y los líderes mapuches, conocidos como parlamentos, los cuales reconocían la autonomía territorial mapuche a cambio de tributo y lealtad a la corona española. No obstante, en esta interminable guerra-muerte, ambos bandos se alternaban la victoria, así que el final del conflicto no se veía cerca, o posible siquiera. Más adelante, a principios del siglo XIX, Chile y Argentina se independizaron del dominio colonial español, y con su surgimiento como naciones autónomas, ambas reclamaron soberanía sobre el territorio mapuche, por lo que siguieron teniendo el control sobre las tierras y los recursos de este pueblo, y esto provocó continuas tensiones que no cedían a posibles negociaciones, ya que se les exigía que cedieran sus terrenos a los nuevos gobiernos. Pero aquí es importante detenernos un momento puesto que la tierra tiene un profundo significado cultural y espiritual para el pueblo mapuche. No es una mera cuestión de derechos económicos o legales, sino que está entrelazada con su identidad, sus tradiciones y su forma de vida. Esto eleva el problema a otro nivel, ¿no? Como si no fuera suficiente con lo que ya estaba sucediendo, a lo largo del siglo XIX y principios del XX, tanto el gobierno chileno como el argentino impulsaron el asentamiento de inmigrantes europeos en territorio mapuche. Y puedes imaginar que esto no terminó nada bien. La invasión de tierras fue algo prácticamente inmediato, lo que significó el despojo y la pérdida de territorios que habían sido tradicionalmente mapuches. Lamentablemente, estos se vieron empujados a zonas marginales y menos fértiles, lo que desencadenó distintas revueltas y levantamientos, ya que la resistencia mapuche no permitiría tal injusticia sin luchar ferozmente. Y entre las revueltas más destacadas se encuentra la rebelión de 1881, conocida como la pacificación de la Araucanía, que provocó una mayor pérdida de tierras para esta comunidad. ¡Qué desgracia! Lo cierto es que las comunidades mapuches afirman que sus tierras ancestrales les han sido arrebatadas sistemáticamente a través de la colonización, las políticas gubernamentales y la propiedad privada de la tierra, dejándoles en un estado de pobreza y marginación que no hace más que acentuarse con el pasar del tiempo. Además, a lo largo de la historia, tanto el gobierno chileno como el argentino han utilizado la fuerza para reprimir la resistencia mapuche y las reclamaciones de tierra aplicando políticas destinadas a asimilar a las poblaciones indígenas, que incluían el trabajo forzado, la redistribución de tierras y la supresión cultural, provocando importantes penurias a los mapuches. Esto es lo que ha dado lugar a ciclos de violencia, abusos de los derechos humanos y desconfianza entre los mapuches y el Estado. 
Y las grandes preguntas a responder entonces son, ¿por qué continúan estos conflictos aún después de casi 300 años? ¿Qué es lo que hace falta realmente para resolverlo? Por un lado, con el fin de buscar una solución, se han hecho esfuerzos para abordar la restitución de territorios y los derechos indígenas. En este sentido, se han reconocido las reclamaciones y se han establecido procesos legales para devolver algunas áreas a las comunidades mapuches. Sin embargo, los avances a menudo han sido lentos y han persistido las disputas sobre los títulos de propiedad. En otras palabras, a pesar de la existencia de leyes de restitución de tierras, su aplicación ha sido lenta y polémica. Las disputas sobre los títulos de propiedad, los usos contrapuestos de la tierra, como la silvicultura y la agricultura, y la resistencia de algunos terratenientes han obstaculizado el progreso. Del mismo modo, la falta de un título legal claro sobre las tierras ancestrales ha dejado a muchas comunidades mapuches en un estado de incertidumbre y vulnerabilidad, contribuyendo también a los continuos conflictos y disputas sobre la propiedad de la tierra. Pero el problema no termina allí, pues al mismo tiempo el pueblo mapuche se sigue enfrentando a desventajas económicas, como altos índices de pobreza y acceso limitado a la educación y la sanidad, por lo que muchas de estas comunidades luchan contra el desempleo y la falta de oportunidades económicas con frecuencia. Y si te preguntas por qué se han visto tan perjudicados en este proceso, la respuesta está en que el pueblo mapuche ha dependido históricamente de la agricultura, la silvicultura y la pesca para su subsistencia. Así que la pérdida de tierras ancestrales a causa de la colonización y las usurpaciones ha limitado el acceso de las comunidades mapuches a tierras agrícolas fértiles, haciendo mucho más difícil el mantenimiento de sus prácticas agrícolas tradicionales. Igualmente, cuando se trata de las disparidades económicas entre las comunidades mapuches y la población no indígena, sucede un efecto dominó que mantiene a esta etnia desfavorecida. Todo empieza porque las comunidades mapuches suelen tener un acceso limitado a una educación y unos servicios sanitarios de calidad, ya que una educación inadecuada puede dificultar el acceso a mejores oportunidades laborales y movilidad económica. Luego, la falta de acceso a un empleo asalariado y a oportunidades económicas puede contribuir a la pobreza y a la marginación económica, lo que se traduce en altas tasas de desempleo y subempleo, que son comunes entre estas poblaciones. En la actualidad, las comunidades mapuches suelen dedicarse a actividades económicas culturales como la artesanía, la medicina tradicional y el turismo indígena. Sin embargo, estas actividades pueden enfrentarse a desafíos, como la competencia, el acceso limitado al mercado y la preservación de los conocimientos tradicionales. Y, por si fuera poco, el acceso limitado al crédito, los recursos financieros y los insumos agrícolas puede obstaculizar aún más el desarrollo económico de estas poblaciones. Y esta falta de acceso puede verse agravada por la discriminación y la falta de confianza de las principales instituciones financieras. A pesar de esta situación, diversas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales han puesto en marcha proyectos de desarrollo económico, 
destinados a mejorar las condiciones de las comunidades mapuches. Estos proyectos suelen centrarse en la promoción de la agricultura sostenible, el espíritu empresarial y la creación de capacidades. Pero en algunos territorios mapuches, la industria forestal se ha expandido considerablemente, lo que ha provocado nuevas disputas por la tierra y los recursos. Los activistas mapuches sostienen que las operaciones forestales a gran escala han tenido un impacto medioambiental y económico negativo en sus comunidades. De hecho, algunos de estos manifestantes han emprendido reclamaciones de tierras, ocupando áreas que demandan como territorio ancestral. Estas acciones suelen dirigirse contra terrenos agrícolas que son propiedad de particulares o empresas no indígenas, lo que puede dar lugar a tensiones y pleitos económicos. Y aunque este activismo no suele ser violento, puede desembocar en enfrentamientos con los terratenientes y las fuerzas del orden. A lo que las comunidades mapuches responden sosteniendo que estas acciones son una forma de reclamar tierras perdidas por injusticias históricas. Se puede decir que los movimientos de protesta han sido un aspecto destacado y recurrente del conflicto mapuche, con activistas y simpatizantes que organizan manifestaciones, concentraciones y acciones para tomar la atención sobre sus quejas y reivindicaciones. Algunas de las acciones que han tomado como forma de protesta son bloqueos de carretera y puestos de control, con el fin de interrumpir las redes de transporte y llamar la atención sobre sus reivindicaciones, ocupación de oficinas gubernamentales y otras oficinas públicas, para exigir medidas en materia de derechos sobre la tierra y derechos indígenas, establecimiento de campamentos de protesta como expresiones simbólicas de resistencia, además de huelgas de hambre, marchas y manifestaciones a gran escala. Sin olvidarnos de que las acciones legales también son una forma de protesta. Los activistas mapuches y sus equipos jurídicos han recurrido a los tribunales para impugnar la propiedad de la tierra, las leyes antiterroristas y los cargos que se les imputan. No obstante, algunas protestas se han vuelto violentas cuando se producen enfrentamientos entre los activistas y las fuerzas de seguridad desplegadas por los gobiernos de ambos países, incluidos los carabineros en Chile y la Gendarmería Nacional en Argentina, los cuales pueden provocar heridos, detenciones e incluso muertos en ambos bandos. Y esto genera más tensiones en el conflicto. Se ha detenido y encarcelado a activistas por diversos cargos, como allanamiento de morada, daños a la propiedad y resistencia a la autoridad, con acusaciones de terrorismo o conducta delictiva inclusive. De hecho, algunos han permanecido recluidos durante largos periodos sin juicio, y por supuesto, esto ha dado lugar a largas batallas legales y a la estigmatización de estas poblaciones. En Chile, las leyes antiterroristas se han utilizado contra los activistas mapuches, permitiendo penas más duras y reduciendo las protecciones legales, lo que ha sido bastante criticado, así como los informes sobre brutalidad policial y uso excesivo de la fuerza durante las protestas y los enfrentamientos, pues han causado preocupación en materia de derechos humanos. Definitivamente, este es un asunto al que hay que prestarle atención. Organizaciones de derechos humanos, tanto chilenas como internacionales, han documentado casos de violaciones de los derechos humanos en territorios mapuches, incluidas violaciones del derecho a la protesta, a la libertad de expresión y al debido proceso. 
se han documentado incidentes de palizas, uso de gases lacrimógenos y lesiones. Se han producido denuncias de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones. Pero estas personas no se quedan ni se quedarán calladas. En las últimas décadas se han encargado de utilizar tanto los medios de comunicación tradicionales como las plataformas de las redes sociales para documentar y divulgar sus protestas, lo que ayuda a la movilización de simpatizantes y la captación de la atención internacional. Así es como los activistas mapuches han recibido el apoyo y la solidaridad de organizaciones indígenas y de derechos humanos de todo el mundo. Este apoyo internacional incluye a menudo protestas y campañas de sensibilización, que a su vez han ejercido presión sobre ambos gobiernos para que aborden el conflicto y protejan sus derechos indígenas. Estas poblaciones han utilizado la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas como marco para defender sus derechos, e involucrado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para reclamar justicia. Además, otras organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han publicado informes y declaraciones que documentan estos abusos, otorgándole más visibilidad al problema y subrayando la preocupación mundial por los derechos indígenas y la justicia social. Y no solo eso, pues también han presionado a los gobiernos chileno y argentino para que aborden los problemas subyacentes, como las disputas por la tierra y la preservación cultural, y para que encuentren soluciones pacíficas y justas al conflicto. Algo muy importante a tomar en cuenta es que la preservación cultural y la identidad son aspectos fundamentales del conflicto mapuche, ya que este pueblo tiene una conexión muy arraigada con su cultura, su lengua, sus tradiciones y sus tierras ancestrales. La lucha por proteger y preservar su identidad cultural es fundamental para su resistencia y sus demandas de justicia, debido a que la preservación cultural está estrechamente vinculada al derecho a la tierra. Creen que proteger sus tierras ancestrales es esencial para mantener sus tradiciones culturales, ya que muchos de sus rituales y prácticas están vinculados a lugares geográficos específicos. Se dice que los gobiernos de ambos países se han esforzado por reconocer los derechos de los pueblos indígenas y aprobar leyes dirigidas a la restitución de tierras, al igual que aumentar la participación política y la representación indígena en las instituciones principales. De igual forma, se han puesto en marcha programas para promover el desarrollo económico y la educación en las comunidades indígenas, con el objetivo de reducir las disparidades sociales y económicas. Los esfuerzos de reconciliación suelen incluir proyectos de desarrollo comunitario centrados en mejorar las condiciones de vida, las infraestructuras y el acceso a los servicios básicos en las comunidades mapuches. Pero, como reza aquel refrán popular, del dicho al hecho hay gran trecho, y este proceso ha sido bastante lento y controversial, por decirlo menos. Lo cierto es que los procesos de diálogo y reconciliación en el conflicto continúan en curso y se enfrentan a numerosos retos como la desconfianza, los agravios históricos y las cuestiones territoriales polémicas. Los esfuerzos por preservar y promover la cultura, la lengua y las tradiciones mapuches siguen siendo un aspecto central del problema, y las comunidades indígenas trabajan arduamente para garantizar la continuidad de su patrimonio, aunque llevan consigo una gran preocupación por el impacto medioambiental y las cuestiones sobre el uso de la tierra. 
Las estrategias para abordar este conflicto deben incluir tomar en cuenta la cuestión de la violencia y la represión estatales, garantizar el respeto de los derechos humanos y promover el diálogo pacífico y la reconciliación entre las comunidades mapuches y los gobiernos chileno y argentino. No podemos olvidar que la comunidad internacional debe abogar por una resolución justa que defienda los derechos indígenas, reconozca las injusticias históricas y dé prioridad a la dignidad y el bienestar del pueblo mapuche, haciendo hincapié en que el camino hacia la paz debe estar pavimentado con compasión, comprensión y respeto por los derechos humanos fundamentales de todos los implicados. Sin embargo, esta es una cuestión compleja y profundamente arraigada, y los avances hacia su resolución han estado plagados de dificultades. Sigue siendo una importante preocupación social, política y cultural en Chile y Argentina, que pone de relieve las cuestiones más generales de los derechos indígenas y la justicia social. Finalmente, a medida que el conflicto mapuche perdura, sirve como un duro recordatorio de la cuestión global más amplia de los derechos indígenas, poniendo de relieve la necesidad de renovar el compromiso con el diálogo, la reconciliación y el respeto por la preservación cultural. Cuando se trate de abordar este conflicto, los valores humanos deben primar sobre los intereses económicos y territoriales. ¿O acaso la construcción de una mejor sociedad, la creación de un mejor futuro, que es lo que todos aspiramos, no se trata de esto, justamente? This has been the 13th episode of the Learn Spanish with Stories podcast, season 3. Conflicto Mapuche una batalla interminable. Have you ever heard or read about the Mapuche conflict and all that surrounds it? What do you think is the solution to this major problem? The following is a section of questions for you to test your knowledge on the story, to make sure that you've understood everything. Are you ready? Let's start. Question 1. ¿Cuáles son los principales problemas en el corazón del conflicto Mapuche? Question 2. ¿Cuál es el trasfondo histórico del conflicto mapuche? Question 3. ¿Cuál es el papel de la atención internacional en el conflicto mapuche? Question 4. ¿Cuáles son algunos desafíos continuos para lograr la reconciliación en el conflicto? Question 5. ¿Qué valores deberían tener prioridad en la resolución del conflicto mapuche? ¿Got any idea what the answers are? Let's hear them now. Answer for question one. ¿Cuáles son los principales problemas en el corazón del conflicto mapuche? Derechos de tierra, preservación cultural y justicia social. Land rights, cultural preservation and social justice. Answer for question two. ¿Cuál es el trasfondo histórico del conflicto mapuche? Siglos de despojo de tierras y violencia que datan de la era colonial. Centuries of land dispossession and violence dating back to the colonial era. Answer for question 3. ¿Cuál es el papel de la atención internacional en el conflicto mapuche? Ha atraído la conciencia global, solidaridad y llamados a la justicia. It has drawn global awareness, solidarity and calls for justice. Answer for question 4. ¿Cuáles son algunos desafíos continuos para lograr la reconciliación en el conflicto? Desconfianza, conflictos de tierra e intereses económicos. Mistrust land disputes, and economic interests. Answer for question 5. 
¿Qué valores deberían tener prioridad en la resolución del conflicto mapuche? Valores humanos por encima de intereses económicos y de territorio. Human values over economic and land interests. Now, it's time for the summary of the story. The Mapuche conflict, deeply rooted in history, is a protracted struggle involving the indigenous Mapuche people in Chile and Argentina. It revolves around issues of land rights, cultural preservation and social justice. Dating back to the colonial era, the Mapuche have faced land dispossession, forced assimilation and violence. Over time, these historical injustices have given rise to contemporary grievances, manifesting in land reclamations, protests and clashes with security forces. The conflict has garnered international attention, with human rights organizations and indigenous rights advocates calling for justice and accountability. Despite efforts by both governments to address the conflict through legal reforms, consultation mechanisms and dialogue, challenges persist. Land disputes, economic marginalization and tensions between indigenous rights and economic interests remain unresolved. As the Mapuche conflict endures, it serves as a stark reminder of the broader global issue of indigenous rights. It highlights the need for a renewed commitment to dialogue, reconciliation and respect for cultural preservation. In addressing this conflict, human values must take precedence over economic and land interests. The international community must advocate for a just resolution that upholds indigenous rights, acknowledges historical injustices and prioritizes the dignity and well-being of the Mapuche people, emphasizing that the path to peace must be paved with compassion, understanding and respect for the fundamental human rights of all involved. The episode has ended, but your Spanish learning has certainly not. Remember, you can find the transcript and word-by-word translation of all episodes at podcast.lingomastery.com. Also, you can subscribe to us on your favorite platform, whether that's Spotify, Apple Podcasts, or Google Podcasts. Apple and Spotify podcast users, we would absolutely love it if you leave a five-star review for us. Finally, you may or may not know by now, we have an amazing five-day free Spanish masterclass that will help you learn Spanish like a boss. Find it at lingomastery.com slash Spanish masterclass. Again, it's lingomastery.com slash Spanish masterclass. Thank you for listening. See you in the next episode, Spanish learner. One quick thing before I let you go. You could be learning Spanish up to three times faster just by implementing the RWL method. So if you don't know what the buzz is all about, we've put together a five-day free masterclass to teach you all about the RWL method and how you can use it to become a Spanish speaker faster. You can join for free if you head over to lingomastery.com slash Spanish Masterclass. That's Spanish Masterclass, all one word, no dashes or anything www.lingomastery.com slash Spanish Masterclass. See you there.